0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a En Dramas.
1: El podcast de los dramáticos.
0: En donde tratamos de resolver las dudas, problemas y situaciones incómodas por las que estás pasando.
1: En este episodio hablaremos de tres casos. El primero es de una chica que nos cuenta que su novio prefiere los videojuegos a dormir con ella. El segundo es el de otra chica que dice que su novio, que es súper deportista, le controla lo que come y la presiona para que haga ejercicio. Y por último, un chico que nos manda un audio contándonos que hasta ahora siente algo por una chica que conoció hace nueve años.
0: Tan buenos los casos de hoy, día.
1: Así es. Así que si quieres escuchar los consejos que tenemos para estos casos, quédate hasta el final de este episodio. Y no te olvides que nos puedes dejar tu mensaje con tu caso en el Instagram de Endramas Podcast o a nuestro correo endramaspodcast.gmail.com
0: Así que empezamos. A mi enamorado y a mí nos ilusiona mucho vivir juntos. Llevamos más de cuatro años de relación y como es independiente, la idea es que eventualmente yo me mude a su departamento. A lo largo de la relación hemos venido probando cómo sería convivir y nos ha ido bien. Empezó con quedarme un fin de semana en su casa y hemos ido aumentando los días hasta llegar a dos, tres semanas seguidas y nos sentimos casi listos para volverlos realidad. Sin embargo, hay un tema que poco a poco ha ido siendo más frecuente conforme me he ido quedando más días, y sé que es algo con lo que tendré que lidiar si es que finalmente terminamos viviendo juntos. En un día común, ambos trabajamos, cumplimos deberes de la casa y nos acompañamos en el proceso. Al llegar la noche, yo quiero dormir con él y él quiere jugar. Prende la computadora y se queda con sus amigos jugando hasta la madrugada. Por un lado entiendo que es el único momento del día que tiene para hacerlo y que necesita su espacio, pero por otro lado me entristece tener que irme a dormir sola. Lo hemos conversado y el nivel de importancia que le damos a dormir juntos es muy disparejo. Él no lo ve como indispensable, ya que para él es solo dormir y yo por el contrario lo anhelo mucho porque creo que involucra otras cosas como conversar o interactuar. Previo a cerrar los ojos. Él dice que esto ya lo hacemos durante el día. Ambos estamos de acuerdo en que dormir no es una actividad que podamos programar. Si a él no le da sueño, la verdad yo no soy quien para obligarlo a tenerlo. Pero no sé entonces cómo lidiar con el hecho de que casi siempre me voy a dormir sola. ¿Debo solo acostumbrarme y superarlo?
1: Bueno, es súper interesante lo que, lo que ella cuenta, ¿no? Porque yo creo que en una relación se tienen que llegar también a acuerdos. Por ejemplo, ¿no? no creo que él juegue todos los días hasta la madrugada. O sea, creo que de cierta forma eso también no sería saludable para una persona, ¿no? Quedarse hasta la madrugada todos los días. Habrá días en los que juega de madrugada, pero, pero no va a ser siempre o para siempre, ¿no? Más si tú planeas vivir con él, por así decirlo. Entonces, eso, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo. Tales días él juega de madrugada con sus amigos y tales días dormimos juntos. no Yo creo que eso es una... Como un happy medium al que los dos pueden llegar. Obviamente tú también tendrías que estar de acuerdo a eso, ¿no? Porque sí considero importante de que él tenga su espacio y tal, ¿no? Eso me ha hecho recordar también a un capítulo de la serie Black Mirror en la que, por ejemplo, un chico todas las noches se va a jugar un juego de realidad virtual donde tiene relaciones con una chica, ¿no? Entonces obviamente esto hace de que él no pueda dar el 100% y tenga problemas con su esposa para tener un hijo. La cosa es que al final la esposa se entera y los dos llegan a un acuerdo en el que una vez al mes él va a poder hacer eso y la chica, o sea la esposa, va a poder salir a un bar o algún lugar a poder también hacer lo suyo. Pues, ¿no? Entonces yo creo que eso habla un poco de cómo dos personas pueden llegar a un acuerdo en el que ambos estén felices para que puedan pasar esta situación, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Eh, yo creo que sí, ¿no? Que eh, lo que dices es importante, ¿no? Es importante llegar a un acuerdo mutuo, pero también es difícil al mismo tiempo, ¿no? Porque me imagino claro. que ninguno de los dos quiere comprometer su lado, ¿no? Y ese en realidad es, es, el, es la dificultad y es como el challenge, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para llegar a un... Acuerdo mutuo en que los dos se sientan felices, ¿no? Porque uno siempre puede ceder y ya, pues no, o sea, siempre alguien tiene que ceder, ¿no? Yo creo que también es ver, o sea, tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Me imagino que él también juega de noche con sus amigos porque en el día trabaja, entonces no puede trabajar, no puede jugar en otro en otro horario y obviamente ya no va a dormir en otro horario, ¿no? Porque se duerme de noche, pero. <risa> Pero es, es tratar, yo creo, que de ponerse en el zapato del otro y, y, y llegar a un acuerdo, que, que no siempre es fácil, pero es, es importante, sobre todo si es que esto se va a convertir algo a largo plazo. ¿no?
1: Yo creo que a ti, por ejemplo, te molestaría no que me vaya a jugar este, toda la madrugada, sino que cuando regrese a la cama te despierte.
0: Sí, pues en verdad yo feliz que te vayas a jugar todas las noches porque... Carlos ronca como camión, entonces, y yo tengo el sueño bien ligero, entonces, es, es, a veces es difícil para mí quedarme dormida porque él empieza a roncar bien rápido, y se duerme en dos segundos, además, entonces yo mejor, así que se vaya a jugar, y yo me quedo dormida tranquila, pero luego si viene a hacerme voy, le tiro la chancla y lo mando al sillón.
1: Claro, y en todo caso, ver en qué tanto afecta eso a su relación, ¿no? porque obviamente a, a ti te afecta. ¿No? De repente, ese, ese momento de intimidad que tú estás buscando, de repente se puede dar cuando se levantan, ¿no? Porque al final los dos se van a levantar juntos. Yo creo que también tienes que ver por qué es que, tan, por qué es que te afecta tanto que él no duerma contigo, ¿no? Porque nosotros, cada persona es distinta, entonces cada persona puede tener... Como tú mismo lo has dicho, para él no es tan importante. Pero eso no, no quiere decir que no te ame o, o mucho menos. ¿no?
0: Claro. Ahí haciendo así una notita al capítulo anterior, puede ser que el lenguaje del amor de ella sea tiempo de calidad y el de él no, por ejemplo. Entonces para él no es tan importante esos momentos, pero para ella sí.
1: Claro. Y si quieren saber un poco más de lo que estamos hablando, pueden ir a ver, a escuchar, porque todavía no nos van a ver, a escuchar el primer episodio en el que hablamos también un poco más de esto.
0: Sí, y también, bueno, una opción podría ser, claro, que ella le dé una, una oportunidad a los videojuegos, ¿no? Aunque no creo, porque es como... Si me, si me dijeras a mí, dale una oportunidad a los videojuegos, no, gracias, paso. Prefiero que él tenga sus pasiones y yo ahí nomás de lejitos, ¿no?
1: Pero inténtalo, puede ser divertido.
0: No, gracias. <risa> este, pero es, es es eso también, ¿no? Como cuando hay gente que tiene diferentes hobbies o diferentes pasiones, es... Es importante también comprender eso, ¿no? Para él, ella no entiende lo que significa jugar para él, así como él no entiende lo que significa dormir con él para ella, ¿no? Entonces, ponerle un poquito más de empatía a, a la cosa y ponerse siempre en el lugar de, de tu pareja, siempre es bueno, siempre es como me parece saludable, ¿no? Considerar los sentimientos del otro y saber que los sentimientos del otro son válidos.
1: Sí, eso, ¿no? O sea, también programarse, ¿no? Por ejemplo, ya de repente en la noche no, pero de repente en la tarde pueden darse una siesta y duermen los dos juntos. Además que es saludable, ¿no? O sea, bueno, una siestita no sé, 15 minutos y tal. Entonces, buscar otros, otros caminos. De repente, no solamente el dormir es, va a ser el momento en el que puedan tener esta intimidad, por así decirlo, ¿no? Creo que sí, si se pueden encontrar otros caminos, sería bacán,
0: ¿no? Sí, yo creo que en general es, es eso, ¿no? Tratar de hablar con otra persona y tratar de llegar a un acuerdo mutuo o ya sea ponerse horario como mencionamos antes o, o ver qué funciona para, para ellos, ¿no? En, en una situación en que los dos estén contentos, ¿no? Y satisfaga a todos. ¿Satisfaga? ¿Satisfaga? Sí, sí, sí. Y todos estén satisfechos. <risa>
1: Eso, eso está mejor. Y bueno, nada, vamos con el siguiente caso. Llevo con mi enamorado año y tres meses. Nos llevamos súper bien y nos queremos un montón. Para mí siempre ha sido difícil conectar a un nivel muy profundo con alguien, entendernos bien, poder conversar de todo, tener el mismo sentido del humor, el mismo sarcasmo, y con él encontré eso. Me llamó la atención cuando lo conocí porque era humilde, atento con los demás, sencillo, honesto y deportista. En un montón de idas y vueltas, por fin estuvimos, porque por más que saliéramos con otras personas, siempre volvíamos a nosotros. Ahora hay un detalle que por más pequeño que sea, repercute en el día a día ya sé que nos alejemos, sobre todo por mi parte. Yo no tengo miedo de estar sola, si considero ser independiente en ese sentido. Él se cuida bastante con la comida y está obsesionado con el deporte a un nivel muy extremo. Puede hacer deporte en la mañana, correr por la tarde y hacer incluso en la noche. No estoy exagerando. Yo no soy así. A mí me gusta darme mis gustos y me basta con hacer mi hora de ejercicio al día. ¿Dónde está el problema? En la presión que siento por su lado. Cada vez que quiere hacer deporte, yo tengo que hacer. Cada vez que rechaza algún postre, yo también lo hago. Y así y así. Si digo lo contrario, me juzga. ¿Y eso qué hace? Que me sienta culpable y mal. ¿Necesito eso? No. Y es bien fácil la pregunta, pero ¿por qué no dices que no? Aquí va la otra parte de la historia. Él tiene una forma de motivar a ser mejor persona. Y esa motivación conlleva la presión. Y es algo con lo que no me llevo muy bien. Mis mejores éxitos o mi constancia en algunos temas han nacido de mí y solo de mí. Cuando me presionan, me hunden. Cuando me presionan, me hunden, me apagan y ocasionan lo contrario. No me motivan. ¿Qué se hace entonces?
0: Bueno, siempre es importante la, la comunicación, ¿no? Decirle de frente, oye, esto que tú haces me hace sentir mal y, o no me gusta la presión. Porque al final, o sea, yo creo que lo que ocasiona su presión es que al final ella no, no le va a seguir contando las cosas o no va, a querer co no va a querer comer al frente de él o no va a querer... Decirle, mira, estoy yendo a hacer ejercicio. O sea, siento que, que hace que te puedas distanciar, ¿no? Porque la presión no la ayuda y es algo que ella sabe que no la ayuda.
1: Claro, estar haciendo este tipo de cosas escondidas de esa persona, ¿no? Y de la persona que es su enamorado, ¿no? Entonces eso también al final complica las cosas. Algo importante de este tema es que se puede tomar como la proyección de esa persona en ti. ¿no? Lo que él está... Él de repente te está haciendo todas estas cosas porque es lo que él quisiera hacer o, bueno, él hace, ¿no? Y lo está proyectando en ti.
0: Claro, es como que a él probablemente eso sí le funcione, ¿no? Y a él le guste que lo presionen todo el tiempo para ser mejor o no sé qué, o para no distraerse. Entonces eso lo, te lo hace a ti, ¿no? Siempre recordar también que cada vez que estamos con alguien, esa persona va a ser un espejo, de nosotros mismos Entonces él, él probablemente Tenga una inseguridad ahí Que hace que Por eso tiene que hacer ejercicio 45 veces al día Y tiene que ser super fit Y no sé qué Y, y es pesado, ¿no? O sea, yo odio que me controlen con la comida Por ejemplo, sentirme juzgada Alguna vez también, no sé Por ejemplo, mi mamá me dice Ay, ¿te vas a comer todo eso? Sí, me voy a comer todo eso Déjame vivir entonces es como... Es, es bien pesado el tema de la comida, sobre todo para las mujeres, creo, porque ya encima tenemos toda la presión de la sociedad encima y los estándares de belleza inalcanzables. Entonces, obviamente, no, no es algo saludable para nadie, creo, ¿no? Eso
1: justamente que tú mencionas de los estándares de belleza probablemente es algo que él quiere, ¿no? O sea, es como que te presiono para que estés fitness o de, a la forma en la que yo quiero que estés, por así decirlo, ¿no? Es algo que, que puede llegar a pasar. Y nosotros no estamos en una relación para presionar a, a, a la otra persona para que sea como nosotros queremos. El cambio debe nacer de uno mismo. Y, y si una persona en verdad te ama, te va a amar por lo que eres. O sea, hay temas en los que podrías mejorar y tal, pero o sea, cambiar varias cosas que tú no eres, no creo que se deba dar por otra persona que te está forzando.
0: Sobre todo que en este caso, por ejemplo, ella dice que ella hace deporte. O sea, no es una persona tampoco que tenga excesos, digamos, por así decirlo. O sea, de por sí me parece que ella es una persona que lleva un estilo de vida saludable o semi saludable, que es lo normal, ¿no? Entonces, en este caso incluso es como que no no habría sentido a su presión, ¿no? Entonces, probablemente, yo creo que, como dije antes, es, es una cosa más de él que está proyectando en ti, más que más que tuya, ¿no? Entonces, hablar hablarlo de frente, ¿no? Que es difícil, obviamente, porque siempre es difícil hablar con alguien, no sé, pero <risa> eh, de frente, ¿no? Decirle, esto no me ayuda, esto no me estás ayudando para nada, me estás perjudicando, estoy sintiéndome peor, me siento juzgada no me gusta y no vas a conseguir nada más que que yo me aleje de ti a la larga.
1: También esa persona tiene que entender ¿no? que solo presionando de la forma como él lo hace, no es la única forma de motivar a una persona porque, de nuevo cada uno de nosotros es distinto y reacciona a distintos, a diferentes estímulos externos o internos que tengamos. Entonces hay muchas otras maneras de hacerlo por ejemplo, ayudándola en algo que a ella le guste o que ella esté haciendo, ¿no? Eso va también parte de la comunicación y hacerle entender a él de que lo que él está haciendo no me está motivando. Puedes hacer otras cosas si es que me quieres motivar, por así decirlo.
0: Y si no, también puedes no motivarme, ya no pasa nada. Todo bien, gracias. <risa> no tiene que ser. No te mates, no te fuerces, Todo bien. Bueno, deja,
1: déjame vivir.
0: Bueno, entonces creo que eso es, ¿no? Vamos con el tercer caso.
2: Bueno, eh, te comento. Eh, yo estuve en una relación hace unos 8, 9 años con una chica eh, que me llevaba 8 años. No era mayor que yo, 8 años. tenía Tiene dos hijos, divorciada. En ese entonces estaba separada. Eh, y, y fue una relación muy intensa, ¿no? Por el tema de que éramos de mundos muy diferentes. Eh, yo era más liberal, ella más conservadora. Bueno, seguimos siendo así, creo. Eh, ella tenía dos hijos, yo era chivolo, yo tenía en ese entonces 27, ella tenía 34, 35. Los círculos eran diferentes, pero una relación con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho amor. Eh, es, estas relaciones de, de película, ¿no? Idealizada, ¿no? Eh, y, y digamos, ella eh, le pone un montón a la relación, y yo también, ¿no? Y duró siete meses nomás, duró poco. Eh, luego terminó, por ahí que quisimos volver, ¿no? Pero ya no funcionó. Eh, y bueno, pasaron cosas y nos fuimos alejando, ¿no? Ella tuvo otras relaciones, yo también, ¿no? pasaron los años y antes de la cuarentena hablo de la primera cuarentena la primera ola este, ella me agrega después de tres años que no sabía absolutamente nada de ella porque cuando terminamos seguimos manteniendo el contacto pero, pero luego de ahí ella tuvo una relación, me contó que se quería casar y yo me dolía ¿no? porque yo la seguía queriendo y, y nos dejamos de ver tres años luego me vuelve a agregar comenzando la cuarentena y comenzamos a volver a hablar, y esto, el sentimiento seguía ahí, seguía ahí, el, la pasión, la ilusión, este amor, no sé si es amor, pero seguía ahí, nos vimos en julio rompiendo las normas de sanidad, <risa> y el sentimiento estaba fuerte, el calor en el pecho, los temblores, el sudor, este... Era ahí, estaba ahí, nunca se fue. Nos besamos y todo. Y seguimos conversando. Y luego, ahora nuevamente nos hemos alejado, no porque ya nos hemos distanciado hace un mes, no hablamos nada. Pero me da, o sea, me deja cuestionando y pensando que es el amor, ¿No? o sea. Porque a veces yo siento que. Que nunca dejé, nunca dejamos de creernos que nuestros corazones están unidos, pero que somos personas muy diferentes y no somos compatibles. A veces creo que de repente el amor es eh, eh, cambiar los dos juntos hacia un lado y, y ya, y ponerle todo el, el punche posible y hacer que funcione, ¿no? Porque no hay persona perfecta y nadie va a encajar exactamente contigo. O a veces pienso que no, que sí se nace desde una buena amistad y, y desde una buena compatibilidad, ¿no? Pero el tema es que cuando pienso eso, de ahí nos alejamos pasa tres semanas un mes y le extraño y sé que ella también me extraña y otra vez vol volvemos a querer saber del otro y, y, y hay este calorcito en el pecho y hay esta ilusión que nunca se ha ido a pesar de los años y a pesar que hemos estado con otras personas y yo nunca he amado a alguien como a ella y ella también me dijo eso que nunca ha sido como conmigo o sea no sé qué es ilusión amor querer no lo sé no lo sé. Es algo que me da vueltas. A veces siento que de repente... si ya cambiar algunas cosas. O si yo cambio algunas cosas. O si ambos mejoramos algunas cosas. Mejor dicho, podríamos estar juntos. No no lo sé. De repente es un tema de orgullo. No lo sé. Pero es alguien que está en mi corazón... ...hace nueve años.
1: Yo creo que hay un tema muy importante... ...y que muchas veces... ...al, al menos en mi caso... Influye bastante las películas que uno consume, las canciones. Todo el contexto de lo que uno es influye bastante en cómo idealizas a una persona. no Idealizas el amor, lo que es el amor con esa persona y que esa persona es la única que te va a salvar y la única con la que vas a sentir este tipo de cosas. no Y en verdad eso no es del todo correcto, ¿no? Al menos yo creo que si has sentido eso por una persona, probablemente también lo puedas sentir por, por otra. Y quizás hasta sea mejor, ¿no? O sea, yo creo que creer que ella es la persona ideal y no creer que podemos sentir eso con otra persona es un error que, que mucha gente comete.
0: Claro, y sobre todo que, que habían dejado de hablar... Sobre todo que habían dejado de hablar varios años y que luego se reencontraron en la cuarentena, a mí me hace pensar también que... O sea, obviamente todos nos hemos sentido solos en la cuarentena, ¿no? O sea, ha sido un tiempo difícil para todos. Entonces, es realmente ponerte a pensar... O sea, ¿yo le extraño a ella o yo extraño lo que sentía cuando estaba con ella, no? Yo extraño lo, lo, cómo ella me hacía sentir. Yo extraño sentirme amado por alguien. Yo extraño... Ese, o sea, ese sentimiento de que tienes a alguien... Pero no necesariamente es ella, sino es ese sentimiento, ¿no? Una vaina así.
1: Y de esa, esas son las sensaciones que justamente él describe ahí en el audio, ¿no? El calor en el pecho. Eh, todas, todas esas sensaciones que uno siente cada vez que ve a la persona de la que está enamorado, por así decirlo, ¿no? Y yo me acuerdo que, al menos en nuestra relación hace sí, como siete años que en esa época en la que nosotros hablamos yo también como que te idealicé un poco y era como que si no estás conmigo, entonces como que no quiero nada, ¿no? Y yo era un chivolo.
0: Un chivolo de 27 años.
1: <risa> chivolo, chivolo en el alma. Chivolo en el alma. Este, entonces, me, a mí me costó, a mí me costó mucho darme cuenta de que esa no era la forma de, de ver el amor, ¿no? De, de que idealizar esta persona... Porque al final ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? Como dice en la descripción del Instagram, ¿no? Somos una pareja imperfecta.
0: Sí, y, o sea, yo me acuerdo de esa época, ¿no? Y yo sí sentía que, que él, por ejemplo, me, me ponía como que en un pedestal ahí arriba de todo, ¿no? Entonces yo decía, pucha, con este chico la primera decepción, me voy a caer del, de arriba para el piso, de cara, sola, ¿no? Es como que porque yo sé que yo no voy a poder alcanzar sus estándares que solito se ha puesto sobre mí, ¿no? Entonces, yo dije, no, no, ahí no es todavía, ahí no es.
1: Claro, entonces, uno tiene que, o bueno, con ayuda, ¿no? Este, tratar de, de bajarse de, de esa nube y tener experiencias reales y, este, y darse cuenta de que así no... Así no es como funciona el mundo, ¿no? O sea, nadie es perfecto o la persona ideal para ti y solo hay esta persona, ¿no? O sea, además, eso hace que tú puedas perder la chance de conocer a otras personas porque empiezas a comparar, ¿no? empiezas La empiezas a comparar a ella con las personas con las que estás conociendo. Entonces, para ti, nadie va a llegar a ser tan buena como esa persona. Y ahí nomás ya te, ya te pusiste una traba de no vas a poder conocer a otra persona, no, vas a, no va a haber a nadie parecido a ello, ¿no? Como la canción de Daniel F., ¿no? Nunca encontraré a alguien que se parezca un poco a ti, pero...
0: De eso se trata. <risa> Sobre todo si una relación no funcionó, creo que de eso se trata, ¿no? O sea, por algo no funcionó. Y él también menciona lo de qué es el amor y... Si el amor es esto de que dos personas tienen que trabajar por algo o si es simplemente destino, ¿no? Y yo creo personalmente que, por experiencia también, que el, el amor solo, o sea, que dos personas se amen, no es suficiente para que una relación funcione. Porque necesita haber compromiso, tiene que haber este lealtad, tiene que haber... Yo creo que los dos tienen que trabajar juntos para que una relación funcione. Si bien también es cierto que me parece que lo que él dijo de que dos personas que se conocen y tienen y el amor puede empezar de una linda amistad, sí, o sea, el amor puede empezar por ahí, pero ahí no termina, ¿no? Uno tiene que trabajar para que la relación funcione, ¿no? Al final el amor es una decisión, pues, ¿no? Tú has decidido amar a esa persona y tienes que poner de tu parte también, pues, ¿no?
1: Y que siga funcionando, ¿no? Durante el tiempo que que duren y trabajar en eso.
0: Claro. Una relación no, no una relación dura, duradera no, no existe porque existe, sino que se construye, creo yo.
1: Ahí estamos de acuerdo. Bueno, y algo que él también menciona es esto de, de que ella era muy conservadora, ¿no? Y él más liberal. Y yo creo que de repente más... Ella teniendo ya dos hijos, ahí también como que habría un, un choque, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, si yo me pusiera en ese caso, yo creo que no podría estar con una persona conservadora tipo pro-vida, provida, ¿sí? o sea, no hay forma. Yo creo que también hay ciertas, eh, ciertas vistas o opiniones políticas, digamos, que, que para mí serían intolerables, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en ese sentido, creo que uno siempre se tiene que preguntar si está dispuesto a, a estar con alguien que tiene, que tiene una manera de pensar distinta, ¿no? Al final, sobre la vida en general, ¿no? Eh,
1: porque esa persona no va a cambiar.
0: No, pues, no va a cambiar. Claro. Bien difícil. Y... Bueno, siempre se puede aprender, ¿no? Pero bueno, claro, podría aprender. Pero digamos que no te metas diciendo, ah, no, yo lo voy a cambiar. Porque puede que no lo cambies
1: y tener mucho cuidado ahora con esta nueva cuarentena, ¿no? O sea, no ilusionarnos, porque, como ya hemos dicho antes, como la, la cuarentena nos hizo pensar en nosotros mismos, de repente extrañar a la gente que nos hacía sentir bien, porque ahorita nos sentimos mal, por así decirlo, ¿no? Entonces, va a seguir pasando eso de que cada cierto tiempo se, se vuelven a reencontrar, si es que tú... Porque, bueno teniendo en cuenta todos estos años, no sé si tú también quisieras continuar con esto en este cada cierto tiempo... Regresado. Ese círculo vicioso. Exacto, porque también hace que tú no puedas conseguir a otra pareja, ¿no? O estar con otra persona, por así decirlo.
0: Sí, yo creo que en este caso, o sea, o se dicen las cosas y es como que los dos se ponen de acuerdo en que sí quieren, quieren que esto funcione, ya, y trabajan para que esto funcione. Y si no cerrar, o sea, cerrar ciclos cerrar, cortar palitos y decir, ¿sabes qué? esto no me hace ni bien a mí, ni bien a ti y ya, ¿no? y cerrar ciclos y decir, hasta aquí nomás muchas gracias
1: y obviamente porque si ella te contó que se quería casar y todo eso o sea, probablemente lo haga más adelante, ¿no? y también tienes que pensar cómo te va a afectar eso a ti, porque obviamente te está afectando y no permite que avances y sigas pensando en esta persona, ¿no? O, o de repente lo que tú quieres es tener esta historia tipo Hollywood, ¿no? En la que tú vas a llegar a la boda y van a preguntar como que alguien se opone a este matrimonio y tú vas a llegar, sí, y ella va a correr a abrazarte, ¿no? El drama. Pero claro, eso, eso no, no es así, pues no va a pasar, eso solo pasa en la ficción.
0: Pues sí, entonces eso, ¿no? Ver hasta dónde estás dispuesto a seguir con este círculo vicioso. Y si no, cortar palitos, que puede que sea lo más difícil. Pero puede que no, porque ya dijiste que no hablan hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Ahorita. Entonces aprovecha ese, este momento para cortar palitos, ¿no? Y si ella te vuelve a hablar en el futuro, pues no le hagas caso. Le dices, ¿sabes qué, mamita? Ándate más allá con tu toxicidad.
1: Toxicidad fuera. Mala vibra fuera, por favor. Eso es... Es, así es este programa. Claro. Y bueno, también seguir, seguir adelante, porque si ella te está diciendo eso es que ella también ya siguió adelante, ¿no? Y que probablemente si está como regresando cada cierto tiempo es porque extraña cómo se sentía, ¿no? Entonces va a esperar a que pase y de nuevo, ¿no? Porque por lo que cuentas en el audio ya fue la que, la que te buscó, ¿no?
0: Creo que sí no no estoy completamente segura pero sí pues ella ella claro pues es muy probable que ella solamente te esté buscando cuando se sienta sola no porque ella es la que te habla y ella es la que también deja de contactarte entonces es muy probable que solamente te busque cuando se sienta sola y tú estás ahí pues cayendo redondito y estando disponible a su disposición digamos sí. así que amigo date cuenta <risa>
1: y por último yo te pregunto a ti Kiara qué es el amor
0: Ah, me cagaste, ¿eh? <risa> es algo que él se
1: pregunta en este audio, ¿no?
0: Pero ya había dicho que para mí el amor es una decisión y es este una, una esto que se construye, ¿no? No, ese solamente te preguntaba por lo,
1: por lo que él decía, ¿no? Y también quitarnos de la cabeza esto de nunca y siempre. Es como que nunca voy a, voy, a hacer, voy a conocer a alguien así o vamos a estar juntos para siempre. O sea, uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y yo creo que tener, tener abiertas esas posibilidades y saber que nada es blanco o negro, creo que es mejor porque si pasa, bacán. Y si no, también. Toxicidad afuera, mala vibra fuera. Sí, pues, ya acuérdense,
0: de amor nadie se muere. Así que si están pasando por un momento feo, una rotura algo, van a sobrevivir, no se preocupen. Exacto.
1: Bueno, y eso ha sido todo... El día de hoy esos han sido los casos que nos han enviado. Así que si tú tienes un caso parecido o, o, o nada de lo que hemos hablado hasta ahorita y les gustaría que les demos algún consejo o que hablemos sobre ello con nuestras experiencias y tal, déjenos por favor en el Instagram eh, en Dramas Podcast o a nuestro correo en, drama, en dramaspodcast.gmail.com
0: Sí. Y este es nuestro segundo episodio, si no han escuchado el primero, por favor vayan ahorita a escucharlo. Debes,
1: debe estar abajo, en el que también vemos otros tres casos, que fueron los de la semana pasada. Y no se olviden que todos los domingos vamos a estar sacando un nuevo episodio, así que estén atentos a las redes de Dramas.
0: Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo.
1: Sí, compártanlo con sus amigos que creen que, les puede, que puedan necesitar este tipo de consejos. Con su familia, con su enamorado, enamorada, su novio, su esposo, su... no sé, lo que sea. Nos vemos. Chao.